0: La Psicología de la Biblia 1 Introducción al concepto de Dios Muchas gracias a todos por venir. Me sorprende mucho que no tengan nada mejor que hacer un martes por la noche. En serio, me sorprende. Me parece muy raro que haya tanta gente aquí para asistir a una serie de conferencias sobre el valor psicológico de las historias bíblicas. He querido hacerlo desde hace mucho, pero aún me sorprende que haya un público interesado. Me parece bien. A ver qué tal sale. Voy a empezar por la pregunta correcta. ¿Por qué molestarse tanto en hacer esto? No me refiero a por qué molesto yo. Yo tengo mis propias razones, pero tal vez piensen por qué molestarse con este viejo librucho. Es una buena pregunta. Es un contradictorio... Documento que se ha juntado a lo largo de los milenios ha durado más que muchos reinos es muy interesante que un libro sea más resistente que la piedra que un castillo o un imperio es interesante que algo tan efímero pueda ser tan longevo ese es uno de los misterios Estoy enfocando toda esta situación, las historias bíblicas, como si fueran un misterio. Más que nada, porque lo son. Hay mucho que no entendemos sobre ellas. No entendemos cómo surgieron. No entendemos cómo se juntaron. No entendemos por qué impactaron tanto a la civilización. No entendemos cómo la gente pudo haberlas creado no entendemos qué implica que no las creamos ahora ni qué implicaría que las creyéramos y además de eso tenemos el problema adicional que no solo me es pertinente a mí pero que me afecte de que por muy culto que seas no eres suficientemente culto para analizar la psicología de la Biblia pero voy a hacer todo lo que pueda en parte porque quiero aprender más sobre ellas. He aprendido que la mejor forma de aprender sobre un tema es hablando de él. Pienso que mientras doy las charlas, no solo les relato cosas que ya sé que son verdad, porque hay muchas cosas sobre las que no sé. Estoy intentando comprender esto, y llevo mucho tiempo siéndolo. Tal vez sepan, o tal vez no, que soy un admirador de Nietzsche. Nietzsche criticó de forma brutal la cristianidad dogmática, la cristianidad que se implementaba en las instituciones. Pero Nietzsche es un pensador muy paradójico porque también dijo, por ejemplo, que no creía en la revolución científica. Hubiera surgido de no ser por la cristianidad, en particular por el catolicismo, porque creía que a lo largo de un milenio la mente europea, por así decirlo, tuvo que aprender a adaptar todo lo que se conocía en una sola doctrina coherente. Coherente, si acepta los axiomas iniciales. En una sola doctrina coherente. Nietzsche creía que la conversión al catolicismo de la vida y de la historia produjo el tipo de mente que fue capaz de trascender sus orígenes dogmáticos y concentrarse en otra cosa. Y en este caso se concentró en el mundo natural. Nietzsche creía que la cristianidad murió por su propia mano que inculcó tanto en la gente la importancia de la verdad, ignorando la corrupción que todo acto humano conlleva y la búsqueda de la verdad que creó la cristiandad se volvió contra las raíces de la cristiandad y todos abrieron los ojos y pensaron ¿cómo hemos podido creer en todo esto? es como darse cuenta de que no sabes por qué sacas el árbol de Navidad pero llevas mucho tiempo haciéndolo y todo el mundo lo hace los árboles de Navidad tienen su origen pero los rituales subsisten mucho después de olvidar sus razones Nietzsche, aunque criticó a la cristiandad, también defendía su capacidad para disciplinar. Nietzsche creía que no podía ser libre
1: si no había sido un esclavo.
0: Eso significa que no pasas directamente de la niñez a la madurez. Pasas de la niñez a una fase de disciplina que se podría considerar similar a la esclavitud esclavitud autoimpuesta en el mejor de los casos en la que te disciplinas para hacer algo en concreto antes de recuperar la visión general que tenías de niño según él ese fue el papel de la cristiandad en Occidente pero a finales del siglo XIX anunció que Dios había muerto y muchas veces eso se dice como si fuera algo bueno, pero Nietzsche no creía que lo fuera porque era demasiado conciencioso para tener ideas tan simples. Nietzsche sabía que, esto lo quiero explicar bien, hay mucho que no sabemos sobre la vida y la estructura de la realidad podemos articular algunas cosas de las que sabemos y hay cosas de las que no sabemos nada. Y entre las dos están las cosas sobre las que sabemos un poco pero que no sabemos articular. Por ejemplo, cuando discutes con un ser querido y está de mal humor y está irritable y poco razonable si sigues hablando a lo mejor de repente se enfada o se pone a llorar. Y a llorar descubre que estaba enfadado y no tiene nada que ver contigo, aunque tal vez tú fueras lo que provocó la, la discusión. Eso es interesante porque significa que podemos saber cosas pero no ser capaces de explicarlas de forma articulada. En cierto sentido, los pensamientos provienen del cuerpo, surgen en forma de estados de ánimo, imágenes y acciones, y tenemos muchas formas de entender las cosas antes de entenderlas de forma totalmente articulada. Sabemos algunas cosas de forma articulada, otras cosas las sabemos en forma de sueño, y estas forman parte de un sueño emocional que está basado en nuestras acciones. Y fuera de todo eso, tenemos lo totalmente desconocido. En ese sueño es donde viven los místicos y los artistas. Son los mediadores entre lo totalmente desconocido y las cosas que sabemos con certeza. Esto quiere decir que lo que sabemos proviene de una forma de conocimiento que no entendemos. Y que si estas dos se desincronizan, si lo articulado no está en sincronía con el sueño, nos desasociamos por dentro. Pensamos cosas que no exteriorizamos y hacemos cosas que no soñamos y eso causa un trastorno en el espíritu. Y ese trastorno, la forma de curarlo es como un sistema que integre las creencias y las acciones. Pero alguna gente recurre a las ideologías que yo considero parásitos inspirados en una base religiosa para organizar sus pensamientos, y eso es una catástrofe. Nietzsche vio venir eso. Sabía que al derribar los pilares de la civilización occidental, al destruir el ideal de Dios, digamos, nos íbamos a desestabilizar e íbamos a oscilar violentamente entre el nihilismo y las ideologías extremas. A él le preocupaban en particular las ideologías de la extrema izquierda y predijo todo esto a finales de los, del siglo XIX, lo que fue una increíble proeza intelectual. Predijo que en el siglo XX cientos de millones de personas morirían a causa de la sustitución de ese sueño subyacente por una interpretación del mundo racional, pero muy incorrecta. Y hemos estado oscilando entre la derecha y la izquierda, desde que lo dijo, con una pizca de nilisbo y desolación por el medio. Esa es la situación de la persona occidental moderna. Y cada vez más, de todo el mundo, creo que en parte el Islam está tan defensivo contra Occidente, bueno, hay muchas razones y no todas son válidas, desde luego. Pero una es que, como ellos siguen viviendo en un sueño, ven que la mente occidental desarraigada e inquisitiva supone una enorme amenaza a la integridad de su cultura. Y tienen razón. A los occidentales, nuestro intelecto nos socava todo el tiempo. Y no me quejo de eso. No, no tiene solución fácil, pero al menos es una catástrofe provechosa. Y esto afecta a las vidas de la gente. No es algo abstracto. Muchas veces cuando trato a gente por depresión o ansiedad, tienen problemas existenciales. No es un problema psiquiátrico. No se les ha ido la cabeza por culpa de sus químicos cerebrales aunque a veces eso ocurre, sino que les abruma el sufrimiento y la complejidad de sus vidas y no tienen claro por qué sería razonable continuar con ella. Tienen, sienten los sentidos negativos de la vida, pero desconfían enormemente de los sentidos positivos. Yo tenía un cliente que era un artista brillante. Mientras no pensara, no tenía problema porque se ponía a crear y era un gran artista. Tenía una personalidad muy creativa y brillante, aunque siempre se buscaba defectos. Pero cuando empezaba a pensar en lo que estaba haciendo, como se dice, cerraba la rama en la que estaba sentado porque se ponía a criticar lo que hacía, incluso la utilidad de lo que hacía, aunque fuera obvia. Y luego le costaba mucho motivarse para trabajar. Siempre me pareció que era un buen ejemplo de las consecuencias de tener el intelecto racional separado de uno mismo. Tan separado que empiece a cuestionar la utilidad de tu existencia. Y eso no es bueno, no es bueno. No es nada bueno, porque no solo se manifiesta en las patologías del individuo, también las patologías sociales por eso la gente tiende a adoptar ideologías y las ideologías me parecen son como religiones tullidas eso es lo que son son religiones sin un brazo y sin una pierna pero andan a los pocos y ofrecen algo de seguridad de identidad al grupo pero están deformadas, manipuladas y retorcidas son parásitos de algo subyacente que es real y auténtico por lo menos eso creo yo entonces es muy importante que solucionemos este problema. Creo que creo que no hay nada más importante en el mundo. Y lo llevo pensando mucho tiempo. Desde el principio de los 80, cuando empecé a investigar de qué forma las creencias regulan la salud psicológica y social. Porque es obvio que lo hacen por lo enfadada que se pone la gente si desafía sus creencias. ¿Por qué les importa exactamente? ¿Por qué importa tanto que todos sus axiomas ideológicos estén correctos al 100%? La gente se enfada mucho si les tocan los axiomas. Y no tenemos ni idea de por qué. Es como si estuvieran agarrados a una verdad fundamental es como si están en una balsa en el mar y empiezas a quitarles troncos y tienen miedo de caerse y ahogarse. ¿Ahogarse en qué? ¿De qué les protegen los troncos? ¿Por qué tienen tanto miedo de salir de los confines de su sistema ideológico? Estas cosas no son obvias. He pasado mucho tiempo intentando averiguar eso. He dado clases sobre ello. Están en YouTube, muchos ya lo saben. Algunas cosas de de las que hablaré en esta serie ya las habrán oído o las habrán visto en esos videos pero estoy intentando enfocarlo desde diferentes ángulos entonces Nietzsche pensó que los humanos tendrían que crear sus propios morales él sabía que teníamos cuerpos motivaciones y emociones era un pensador romántico pero estaba adelantado a su época porque sabía que nuestra capacidad de pensar no era un alma flotante sino que era parte de nuestro cuerpo limitado por las emociones moldeada por las motivaciones moldeada por el cuerpo sabía todo eso pero seguía creyendo que la única solución a este problema era que los humanos se convirtieran en algo parecido a Dios y crearan sus propios morales llamó a llamó a la persona que podría crear sus propios valores superhombre esa es parte de la filosofía de Nietzsche que los nazis sacaron de contexto y usaron para sustanciar su ideología del hombre superior y ya sabemos qué pasó, eso nos habló muy bien eso está claro también he pasado mucho tiempo leyendo Carl Jung y a través de Jung y de Jean Piaget un psicólogo de desarrollo empecé a entender que nuestros pensamientos articulados provienen de algo parecido a un sueño y que ese sueño lo moldean nuestras acciones Siempre exteriorizamos cosas que no entendemos. Si no, necesitaríamos la psicología, la sociología, la antropología, ni nada de eso, porque entenderíamos todo lo que hacemos. Y claramente no lo entendemos. Somos mucho más complicados de lo que creemos. Nuestras acciones contienen mucha más información de lo que pensamos. Y parte del sueño que rodea nuestro conocimiento articulado lo hemos extraído al ver cómo se comportan los demás. Y al contar historias sobre ello durante milenios, en las que extraemos patrones de conducta característicos a la humanidad. E intentamos representarlos, en parte con la imitación, pero también con el drama, la mitología, la literatura, el arte y todo eso, para representar cómo somos, para poder entenderlo. Y el proceso de entender eso es lo que veo que se expresa en la Biblia. Y es confuso, parcial, torpe, contradictorio y todo eso, lo que hace que el libro sea tan complejo. Veo en él la lucha de la humanidad para ir más allá de sus antepasados animales y tomar conciencia de lo que significa ser humano. Y eso es muy difícil porque no sabemos quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, ni nada de eso. La vida es una cadena ininterrumpida que tiene 3.500 millones de años. Es una cosa increíble. Todos sus ancestros se reprodujeron con éxito durante 3.500 millones de años. Es absolutamente increíble. Salimos de la tierra y del barro y aquí estamos, conscientes, pero no sabemos nada. Queremos descubrir quiénes somos. Así que una serie de historias que llevamos contando, 3.000 años me parece que tendría algo que ofrecer así que al leer las historias de la Biblia lo hago con mente de principiante este libro es un misterio cómo se hizo, por qué por qué lo conservamos cómo pudo motivar a toda una cultura durante dos mil años y cambiar el mundo ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó eso? No es obvio para nada. Y lo que me molesta de la crítica despreocupada de la religión es que no se lo toman en serio. Y es muy serio. Entre otras cosas porque la gente tiene experiencias religiosas y nadie sabe por qué. Y se puede inducir de muchas formas, con estimulación cerebral y también con drogas, sobre todo los psicodélicos que causan visiones divinas de forma muy consistente. Hemos tomado esas drogas desde hace Dios sabe cuánto, igual 50 mil años o más, para crear una conexión íntima con lo divino. No sabíamos nada de eso al descubrir los psicodélicos en los 60. Nos sorprendió tanto que los prohibimos y los abandonamos al instante, en el ámbito científico, durante 50 años. Y no es de extrañar. ¿Quién se esperaba eso? Nadie. Jung era alumno de Nietzsche y también era un crítico muy perspicaz de Nietzsche. También lo educó Freud y Freud, Freud es quien empezó a coagular la información sobre la noción de que la gente vivía en un sueño. Freud fue el que popularizó la idea de la mente inconsciente. Y eso lo damos tan por sentado hoy que no entendemos lo revolucionaria que era esa idea. Lo que pasó con Freud es que sacamos toda la médula de su hueso, por así decirlo, y dejamos los restos. Y ahora al pensar en Freud, solo pensamos en los restos, porque eso es lo que quedó atrás. Pero descubrió mucho que es hoy día conocimiento popular, incluyendo la idea de que las percepciones, las acciones y los pensamientos están influenciados y moldeados por motivaciones inconscientes que no controlas. Y eso es muy, muy raro. Es una de las cosas más perturbadoras de las teorías psicoanalíticas. Las teorías psicoanalíticas dicen eres una colección inestable de subpersonalidades vivientes, cada una de sus propias motivaciones, percepciones, emociones, argumentos y todo eso. Y tienes poco control sobre ellas. Así que eres una pluralidad de personalidades vagamente conectadas que forman un individuo. Esto lo sabemos porque no nos controlamos muy bien. Y esa es una de las objeciones de Jung a la idea de Nietzsche, de que podíamos crear nuestros propios morales. Jung no creía eso, y menos después de hablar con Freud, porque vio que a los humanos les afectaba cosas que estaban fuera de su control. Y nadie sabe conceptualizar esas cosas. Los psicólogos cognitivos las consideran máquinas computacionales. La gente antigua las consideraba dioses, pero es más complejo. La ira sería un dios, Marte, el dios de la ira, lo que te posee al estar enfadado. Tiene voluntad propia y tiene su propia opinión y puede ser muy diferente a la tuya. Y no solo te posee a ti, posee a todo el mundo y vive para siempre e incluso posee a los animales. Es una entidad psicológica trascendente que vive en el cuerpo como un pensamiento en el cerebro. Se puede ver así. Es una forma muy rara de pensar, pero tiene sus ventajas. Se podría decir que son deidades, aunque no es tan simple. A Jung le... Empezaron a interesar los sueños y empezó a descubrir la relación entre los sueños y los mitos porque él veía en los sueños de sus clientes ecos de historias que conocía porque sabía mucho de mitología y empezó a creer que el sueño era el origen del mito y que había una interacción continua entre los dos procesos, los sueños y las historias. Bueno, tú sabes, contamos los sueños como historias que los recordáramos y alguna gente siempre recuerda sus sueños dos o tres veces por noche. He tenido clientes así. Suelen tener sueños arquetípicos, claramente mitológicos. Creo que es más común en, en gente creativa, por cierto, sobre todo si están alteradas al irse a dormir porque el sueño aparece en la incertidumbre e interpreta lo desconocido antes de que lo entiendas
1: el sueño es donde
0: se originaron los pensamientos se podría ver así al ser donde se originaron no se expresa claramente está haciendo todo lo que puede para contarte algo eso es lo que creía Jung a diferencia de Freud quien creía que teníamos sensores internos que ocultaban el mensaje de los sueños pero Jung creía que el sueño hacía todo lo que podía para expresar una realidad que aún no estaba totalmente articulada porque Piénsalo. Los pensamientos se te aparecen en la cabeza, obviamente. No tienes control sobre ello, pero ¿qué quiere decir eso? Los pensamientos aparecen en la cabeza. Menuda explicación de pacotilla. No vale para nada. ¿De dónde vienen? De ningún sitio. Solo se te aparecen en la cabeza. Resulta que esa explicación no es muy sofisticada. Esos pensamientos que pensamos... ¿De dónde vienen? A veces son los pensamientos de alguien que haya muerto hace mucho. Igual que las palabras que usamos para pensar, las creó gente que murió hace mucho. Es el espíritu de sus ancestros. Esa es una forma de verlo. Tus motivaciones se hablan, tus emociones, tu cuerpo. Y lo hacen a través del sueño. El sueño es donde se originaron las ideas totalmente articuladas. No salen totalmente formadas de la nada. Tienen que desarrollarse y Dios sabe cuánto dura ese proceso. Incluso para decir, soy consciente. Hemos tardado... Los chimpancés no lo dicen. Hace siete millones de años que nos separamos del ancestro común con los chimpancés. Y ellos no tienen conocimientos articulados. Tienen muy poca capacidad para entenderse a sí mismos y para ser conscientes de sí mismos. Nosotros somos todo lo contrario. Y tuvimos que averiguar todo esto por las malas durante ese viaje de siete millones de años. Creo que parte de eso está representado y capturado en esas historias antiguas, sobre todo en las más viejas, en Génesis, por las que vamos a empezar. La naturaleza arcaica humana está encapsulada en esas historias y se puede aprender mucho de ellas. Por dar un ejemplo, la idea del sacrificio aparece en el Antiguo Testamento y es muy barbárica. La historia de Abraham y Isaac es un buen ejemplo. Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. No parece algo que un Dios razonable pediría. Y el Dios del Antiguo Testamento suele ser cruel y arbitrario, exigente y paradójico, lo que le da mucha vida al libro, porque no lo editó un comité, al menos no era un comité al que le preocupara ofender a la gente. Entonces, yo creía que el sueño era donde originaron los pensamientos y he expandido esa idea. He pensado mucho en que si tienes un sueño y alguien lo interpreta y se puede discutir si una interpretación es válida, igual que si una interpretación de una novela o película es válida, es muy difícil determinarlo con gran precisión. Y en eso tiene razón la crítica postmoderna. Pero... Mi observación es que a veces se puede extraer información útil y real de los sueños, que la persona parecía no saber. Y le da un golpe de inspiración. Y eso quiere decir que descubrimos algo, que une partes de esa persona que no estaban unidas antes. Junta las cosas, como una buena historia o teoría. Las cosas se juntan y una lucecita se te enciende. Esa es una forma de saber si un sueño está bien interpretado. Cuando yo estaba recién casado, me peleaba con mi mujer, discutíamos de vez en cuando. Y yo soy bastante cabezudo, así que yo me exasperaba y me enfadaba sobre lo que fuera y ella se ponía a dormir, lo que me cabreaba muchísimo. Yo no podía dormir, me estaba triturando las uñas y ella estaba dormida a mi lado y me volvía loco. Y a veces ella soñaba y por la mañana hablábamos del sueño y averiguábamos por qué estábamos tan enfadados. Y era muy útil, aunque fuera exasperante. Jung me convenció, me pareció que sus ideas sobre la relación entre los sueños, la mitología, el drama y la literatura tenían sentido. La relación entre eso y el arte. Conozco a un tallador aborigen, es un kuakitu, talla muchas esculturas de madera, tótems y máscaras que tengo en casa. Es una persona muy interesante, no es muy alfabetizado y está versada en una tradición de 13.000 años, aún habla el idioma aborigen y al ser analfabeto tiene una mente prealfabetizada. Los prealfabetizados no son tontos, solo analfabetos. Sus cerebros están organizados de formas diferentes. Le pregunté de dónde saca las ideas para las esculturas. Y me dijo que sueña. Ya sabe cómo son las máscaras de los Aida. Su pueblo está asociado a los Aida. Es el mismo estilo. Y dice que sueña con esos animales y se acuerda de sus sueños. También habla con sus abuelos que le enseñaron a tallar en sueños. Si tiene problemas tallando, sus abuelos le visitan en sueños y ve las criaturas que va a tallar viviendo animadas en su imaginación. Y no es tan difícil de... Primero, no tengo razón para no creerle, es muy directo. Y no tiene la motivación ni la picardía para inventarlo. No tiene razón para hacerlo. No solo ha contado a mucha gente, le parece un poco absurdo. Dice que cuando era pequeño creía que estaba loco, porque siempre soñaba con esas criaturas. No estaba presumiendo ni nada. A mí me pareció fascinante, porque esa tradición ancestral se manifiesta a través de él. No sabemos cómo se transmitieron esas tradiciones durante milenios. En parte es oralmente y por memoria. En parte son acciones y dramatizaciones. Y en parte son imaginaciones. Y los analfabetos almacenan información de otras formas. Nosotros no nos acordamos de nada. Lo tenemos en libros. Pero si eres de una cultura oral, si has crecido en ella, tienes toda esa información a tu disposición para que puedas contar las historias. Porque las sabes de memoria. La gente moderna ya no sabe cómo es eso. Me extrañaría que hubiera más de dos personas aquí que pudiera soltar de memoria un poema de 30 versos. Y la poesía se inventó para hacer eso. Por eso tenemos ese arte para que se recuerde y que forme parte de ellos. Pero ya no hacemos eso. En fin, volvamos a Jung. Jung creía que muchos de los sueños, y yo observé que los sueños te dicen cosas que no sabes, y pensé, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo demonios? Puede algo que tú mismo creas decirte algo que no sepas. No tiene ningún sentido. Primero, ¿por qué no lo entiendes? ¿Por qué tiene que manifestarse en forma de sueño? Hay algo dentro de ti que tú no controlas. El sueño te sucede como la vida te sucede. Bueno, los soñadores lúcidos pueden ejercer cierto control consciente, pero la mayoría del tiempo estás ahí dormido y un mundo absurdo y complicado se manifiesta dentro de ti. Y no sabemos cómo pasa, no podemos hacerlo despiertos. Y no sabemos qué significa, qué está pasando. Esa parte del psicoanálisis da mucho miedo. Al leer a Freud y a Jung, empiezas a entender que están pasando cosas dentro de ti que te controlan a ti en vez de al revés. Bueno, hay un poco de control recíproco pero se manifiestan espíritus en ti, por así decirlo, que determinan cómo vives la vida y no los controlas. ¿Y qué los controla? ¿Son aleatorios? Alguna gente dice que los sueños son el producto de neuronas activándose al azar. Y esa teoría me parece totalmente absurda porque los sueños no son nada aleatorios. Están muy bien estructurados y son muy complejos. No son como el ruido de la tele o la estática en la radio. Son muy complicados. También he visto a gente con sueños muy coherentes, con una estructura narrativa perfecta, plenamente desarrollados. Así que esa teoría no me convence ni un poco. No me parece útil para nada. Yo tiendo a tomarme estos fenómenos en serio y a decir que los sueños son importantes. Puedes soñar con el futuro e intentar hacerlo realidad. Eso parece bastante importante. O tener una pesadilla e intentar hacerla realidad. La gente también hace eso si quiere venganza, por ejemplo, y si están llenos de odio y rencor. Todo eso se manifiesta en fantasías terribles. Son sueños y la gente los hace realidad. Son poderosos. naciones enteras pueden quedar atrapadas en sueños colectivos. Eso le pasó a la, la manía nazi de los 1930. Fue un espectáculo asombroso, horrendo y destructivo. Y lo mismo pasó en la Unión Soviética y en China. Tenemos que tomarlos muy en serio e intentar entender qué pasa. Así que Jung creía que los sueños podían contener más información de la que teníamos articulada. Los artistas hacen lo mismo. La gente va a los museos a ver cuadros, cuadros del Renacimiento o modernos, y no saben por qué van. Yo fui a una sala en Nueva York, no recuerdo de qué museo, una sala llena de arte del Renacimiento, de los mejores pintores. Y esa sala debería valer mil millones de dólares porque había unos 20 cuadros. Eran inestimables. ¿Y por qué valen tanto esos cuadros? ¿Por qué están en un museo en la ciudad más grande del mundo? ¿Por qué viene gente de todo el mundo a verlos? ¿Qué demonios hace esa gente? Uno era de la Asunción de María, muy bien pintado, una obra de arte radiante. Y hay 20 personas delante de él mirándolo. ¿Qué hace esa gente? Ellos tampoco lo saben. ¿Por qué peregrinaron a Nueva York para ver ese cuadro? No lo saben. ¿Por qué vale tanto? En parte por el estatus, pero también podemos preguntar por qué tienen tanto estatus esos objetos? ¿Por qué son tan extraordinarios? Bueno, somos criaturas extrañas. Entonces, intenté averiguar de dónde viene la información de los sueños. Porque de algún sitio viene, se podrían considerar revelaciones. Porque salen del vacío y traen nuevos conocimientos. Son revelaciones. No las creamos, simplemente aparecen. En esta serie, quiero, yo pienso de forma científica. Soy bastante racional. Y me gusta explicar las cosas de forma racional y empírica, antes de considerar cualquier otro tipo de explicación. Y no digo que todo lo asociado a la divinidad se pueda reducir a la biología o a la historia evolutiva. Pero en la medida en la que se pueda reducir, voy a hacerlo. Y voy a dejar los otros fenómenos flotando en el aire. Porque no tenemos explicación para ellos. Y en esa categoría pondría a las experiencias místicas o religiosas, porque no entendemos para nada. Entonces, los artistas observan a los demás, observan a la gente, representan lo que ven, y nos transmiten lo que ven y nos enseñan a ver. Y no sabemos qué aprendimos de ellos. Pero aprendemos algo, al menos da esa impresión. Vamos al cine, vamos a historias, nos enfrascamos en la ficción, que es un producto artístico. Para muchos, el mundo del arte está vivo, y aún más si eres creativo. Las personas creativas y artísticas son las que avanzan el conocimiento humano. Lo hacen primero con su arte, viven en el extremo. Y también los bailarines, poetas, artistas visuales y básicos. Y no sabemos qué hacen los músicos. ¿Por qué nos gusta la música? Nos hace entender a fondo el significado del mundo. Y nadie la cuestiona. Vas a un concierto y te entusiasma. Es una experiencia casi religiosa, sobre todo si la gente se apasiona. Es muy intenso, pero no tiene ningún sentido. No es fácil de entender. La música está hecha de patrones que están en capas. Y la realidad también está hecha de patrones que están en capas. Y creo que la música representa la realidad de forma fundamental. Y al escucharla a ella nos sentimos parte de la existencia. Y por eso es una experiencia que eleva el espíritu. Pero no sabemos realmente lo que hacemos. Simplemente lo hacemos. Y revitaliza a la gente, a la gente joven en particular. Muchos viven por la música, sacando de ella el sentido de la vida, la identidad cultural, todo lo que les da vida. Viene de la música, es parte de su identidad cultural. Eso es increíble. Sigamos, ¿de dónde sale la información de los sueños? Mi opinión es que observamos los patrones que todo el mundo
1: exterioriza.
0: Llevamos mucho tiempo observándolo, tenemos representaciones de esos patrones en la historia cultural, es lo que contienen las historias, en las historias ficticias de la lucha entre el bien y el mal, el bueno y el malo y el romance, son patrones canónicos de la existencia humana y nos afectan porque representan lo que vamos a hacer en el mundo y luego le damos forma con nuestra propia información. Entonces, es como si hubiera oleadas de patrones de conducta que se manifiestan en las multitudes a lo largo del tiempo. Los grandes dramas ocurren en las multitudes a lo largo del tiempo. Los artistas observan eso e intuyen lo que es, lo, lo escriben y nos lo dicen, y así entendemos mejor lo que hacemos. Como un gran dramaturgo como Shakespeare, sabemos que escribió ficción y que la ficción no es real. Pero se podría decir... A lo mejor es real igual que los números son reales. Sabes, los números son una abstracción de la realidad, pero ninguna persona cuerda diría que los números no son reales. Podría decirse que los números son más reales que lo que representan. Porque la abstracción es tan eficaz. Al tener matemáticas, eres letal. Puedes mover el mundo con las matemáticas. No es obvio que la abstracción sea menos real que la realidad más concreta. Y si tomas una obra de ficción como Hamlet, puedes pensar, no es real porque es ficción, pero ¿qué clase de explicación es esa? A lo mejor es más real que la no ficción, porque agrupa las mejores partes de tu historia y de la tuya y de la tuya, y las abstrae todas y dice, esta es una parte clave de la experiencia humana. Es una abstracción del substrato desordenado y a la gente le afecta eso porque ven que está representando parte del patrón de sus vidas. Así es como deberíamos verlo. Y al ver estas historias viejas y ancestrales, parece que este proceso lleva milenios ocurriendo. Nos observamos y extrajimos historias. Nos imitamos y lo representamos en drama, luego destilamos el drama, representamos la destilación y lo volvimos a hacer. Y al final de ese proceso, que Dios sabe cuánto, algunas historias, algunos cuentos de hadas se conservaron durante 10.000 años y casi sin cambios. Yo creo que la evidencia arqueológica, por ejemplo, indica que las historias más antiguas, las del principio de la Biblia, son al menos así de viejas y tal vez mucho más. Tal vez piensen... Bueno, ¿cómo puedes estar tan seguro? La respuesta es que las culturas que no cambian como las culturas antiguas que no cambiaban tanto siguen siendo iguales. Esa es la cuestión. Siguen transmitiendo la información entre generaciones y así siguen siendo iguales. Y hay evidencia arqueológica de rituales que no cambiaron durante 20.000 años. Se descubrieron unas cuevas japonesas que estaban... Eh, llenas para rendir culto a los ojos, también común en Europa del Oeste. Así que estas cosas duran mucho tiempo. Nos observamos los unos a los otros actuar en el mundo. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos observándonos? Y la respuesta, en cierto sentido, es desde que hubiera criaturas con sistemas nerviosos. Eso es mucho tiempo, cientos de millones de años o más. Nos hemos estado observando, viendo qué hacemos durante todo ese tiempo. Algunos conocimientos son parte de nuestros cuerpos. Por eso podemos bailar con los demás. Porque el conocimiento no solo está en forma de abstracción. También está en forma de acciones. Y eso es lo que hacen los niños al jugar a lo bruto. Están aprendiendo a integrar su cuerpo con el cuerpo del otro de manera armoniosa a cooperar y competir. Y eso está en sus cuerpos. No son conocimientos abstractos. No saben lo que, lo que están haciendo. Simplemente lo hacen. Podemos usar el cuerpo para representar las cosas.
1: Nos estudiamos
0: mucho tiempo y abstrajimos lo que hicimos. O lo que deberíamos hacer. Eso es lo fundamental. Si vas a vivir en el mundo y vas a hacerlo bien, hay que saber qué significa bien y cómo lo vas a lograr. Y esa es la cuestión, lo que todos queremos saber, cómo vivir en el mundo y no de qué está hecho el mundo. No es lo mismo. ¿Cómo vivir en el mundo? Esa es la pregunta eterna de los humanos. Y somos la única especie que se lo pregunta. Lo, porque los demás animales se ponen a hacer lo que hagan. Nosotros no. Nosotros nos lo preguntamos. Tenemos que pensarlo, tenemos que poder decirlo. Y Dios sabe por qué. Pero esa es nuestra situación. Entonces, actuamos y el mundo moldea nuestra forma de actuar. La sociedad la moldea y crea algo que no entendemos, pero que podemos representar. Lo representamos en las historias y con los cuerpos. De ahí saca la información el sueño. El sueño es parte del proceso que lo observa todo. E intenta formularlo, intenta separar la señal del ruido y darle forma dramática porque el sueño es un pequeño drama y luego puedes hablar de tu sueño y ahí ya tenemos algo parecido al conocimiento articulado
1: entonces yo creo
0: que la Biblia es, está entre el sueño y el conocimiento articulado es algo así y averiguar de qué tratan las historias puede puede ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. Y, y el otro problema es que si Nietzsche tenía razón y si Dostoyevsky y Jung tenía razón y Dostoyevsky también, sin los cimientos que eso nos proporciona, estamos perdidos. Y eso no es bueno, porque así somos susceptibles a patologías psicológicas. Saben, la gente que está empeñada en ser antirreligiosa cree que si abandonáramos ese sueño subyacente nos haríamos todos racionalistas como Descartes o Bacon. Gente inteligente, lúcida, racional y científica. Y yo no lo creo para nada porque no hay pruebas de ello creo que no, nos volveríamos tan irracionales tan rápido que los misterios más extraños del catolicismo parecerían racionales en contraste y eso ya está pasando así que vale entonces esta es la idea esencialmente tenemos el mundo desconocido del que no sabemos nada ese es el exterior, es el océano que rodea la isla en la que vivimos. Algo así, es el puro caos. Y actúas en ese mundo, actúas de formas que no entiendes. Hay más en tus acciones de lo que puedes comprender. Algo que dijo Jung, que me encantó cuando lo comprendí, fue todo el mundo encarna un mito, pero muy pocos saben cuál es su mito. Y deberías saberlo porque podría ser una tragedia. Y tal vez no quieres que lo sea. Y eso vale la pena pensarlo porque hay un patrón de conducta que te caracteriza. Y Dios sabe de dónde lo sacaste, en parte del biológico, en parte de tus padres. Son tus suposiciones inconscientes, la filosofía de tu sociedad. Y te está llevando a alguna parte. Bueno, ¿te está llevando a un sitio al que quieres ir? Esa es una buena pregunta. Es parte de ser consciente de uno mismo. Sabemos que no entendemos nuestras acciones. Porque casi todas las discusiones son sobre eso. ¿Y por qué hiciste eso? Y te inventas un par de razones. Te pones a dar palos de ciego para explicarte. Pero solo puedes hacerlo en parte porque es muy difícil. Porque eres un animal complicado con una mente parcialmente articulada. Algo así. Eres imposible de comprender del todo y bueno, entonces se exteriorizan las cosas no y esa es una habilidad y luego imaginas lo que haces e imaginas lo que exteriorizan los demás y entonces hay una tremenda cantidad de información en tus acciones y entonces esa información se traduce al sueño al arte, a la metodología y a la literatura y ahí también hay mucha información y luego parte de eso se traduce a pensamiento articulado mira, voy a dar un ejemplo rápido esto pasa en Éxodo cuando Moisés inventa la ley, anda con los israelitas por el desierto mucho tiempo, van por aquí y por allá, adoran ídolos, se lo pasan en grande. Y bueno, empiezan a revelarse. Y Moisés sube a la montaña y tiene una enorme revelación al contemplar a Dios. Esto lo ilumina y baja e inventa la ley. Moisés hacía de juez. Ya sé que es una historia mitológica, pero Moisés hacía de juez en el desierto. Resolvía las disputas de la gente. Y siempre estaba manteniendo la paz. Y bueno, entonces, ¿qué haces para mantener la paz? Intentas entender qué es la paz. Tienes que aplicar las normas. Bueno, ¿cuáles son las normas? Aún no lo sabes. Las normas son lo que satisface a la gente lo suficiente para crear paz. A lo mejor lo haces 10,000 veces y acabas con una idea de, oh, estas son las normas que crean la paz. Y un día se te manifiesta en forma de revelación. Estas son las normas que ya estamos llevando a cabo. Esos son los diez mandamientos. Ya los tenían de antes. Y Moisés viene y dice, mira, esto es ya lo que hacemos, pero ahora está escrito. Y es un proceso histórico condensado en una historia. Pero obviamente ocurrió porque tenemos la ley escrita. Y en los sistemas legales buenos, la ley sale de abajo hacia arriba. El derecho de Inglaterra es exactamente eso. Son decisiones individuales basadas en principios que se articulan y se convierten en el cuerpo de leyes. El cuerpo de leyes es algo que se exterioriza, por eso es un cuerpo. Eh, si eres un buen ciudadano, exteriorizas el cuerpo de leyes. El cuerpo de leyes tiene principios. Entonces, tenemos principios que nos guían. Bueno, ¿cuáles son esos principios? Creo que si quieres una respuesta básica de a qué llamaban Dios los israelitas, eso es más o menos lo que querían decir. Esa explicación no es suficiente. Bueno, imagina que eres un chimpancé y tienes una figura poderosa y dominante
1: en el pináculo
0: de tu sociedad. Esa figura representa el poder, y más que eso, porque no es solo la fuerza física lo que lo mantiene en lo alto, es más complicado. Podría decirse que hay un principio que la persona dominante manifiesta. Y luego podría decirse, ese principio es aún más obvio si conoces a 10 personas dominantes y poderosas. Entonces puedes extraer lo que significa la dominancia y el poder de ellos y luego puedes separar el concepto de la gente. En algún momento hemos hecho eso porque si decimos poder, sabemos qué significa. Aunque esté separado de manifestaciones específicas de poder, bueno, ¿cómo hicimos eso? Es tan complicado para los chimpancés. El poder está en otro chimpancé. No lo pueden abstraer. Entonces, la cuestión es, estuvimos en jerarquías durante siglos. Intentamos averiguar el principio que nos guía y luego lo convertimos en una representación del patrón de la vida. Bueno, eso es Dios. Es un ideal abstraído y lo ponemos en forma personificada, lo personificamos, pero no importa. Lo que queremos saber es la esencia de lo que significa ser un individuo y un individuo debidamente funcional, social y competente. Queremos averiguar esa esencia. Necesitamos un ideal abstraído que pueda encarnar y que te haga entender cómo es ser así. Eso es lo que hemos intentado entender. Esa es mi primera hipótesis. Veremos las características del ideal abstraído, al que llamamos Dios. Pero, en fin, esa es mi primera hipótesis. Los ideales filosóficos o morales se manifiestan primero en un patrón de conducta, en un único individuo y luego en un grupo de individuos, y luego se abstrae de ese grupo. Y ahí tenemos la abstracción. Esta sería una implicación política, por ejemplo. Uno de los debates, digamos, entre los inicios de la cristiandad y los fines del imperio romano era si un emperador podía ser Dios literalmente, deificarlo y ponerlo en un templo. Y puedes ver cómo eso tiene sentido, porque está en la cima de una jerarquía muy empinada, con mucho poder e influencia. Pero la respuesta de la cristiandad fue no confundas al soberano específico con la idea de la soberanía. Es brillante, es muy difícil crear una idea así para que incluso el más poderoso esté subordinado a algo. Está subordinado a, llamémoslo un principio divino, por falta de otra expresión. E incluso el propio rey está subordinado al principio. Y aún lo creemos, porque creemos que el presidente o primer ministro está subordinado a la ley, al cuerpo de leyes, que tiene un principio al que incluso el líder está subordinado. Sin eso, tal vez no pueda haber sociedades civilizadas porque el líder se convierte trascendente y todopoderoso, y bueno, eso es lo que le pasó a la Unión Soviética, y en la China de Mao, y en la Alemania nazi, porque los líderes no tenían nada a lo que subordinarse. Entonces tienes que subordinarte a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a analizarlo, pero en parte significa que está subordinado incluso si es al principio de la soberanía. Y la cuestión es, ¿qué demonios es el principio de la soberanía? Llevamos mucho tiempo intentando averiguarlo. Y es una de las cosas de las que vamos a hablar. Porque los mesopotámicos antiguos y los egipcios antiguos tenían ideas muy interesantes y dramáticas sobre lo que era. Entonces, para dar un pequeño ejemplo, había una deidad que se llamaba Marduk. Marduk era una deidad mesopotámica. Y al crecer el imperio, después de la edad de hielo, hace 15.000 o 10.000 años, un montón de tribus se juntaron, cada una con su propia deidad, su propia imagen del ideal, y luego empezaron a vivir juntas. Entonces, una tribu tenía a Dios A y otra tribu tenía a Dios B, y una podía destruir a la otra y ganaba a Dios A pero a lo mejor quieres comercializar con ellos o no quieres perder la mitad de tu población en la guerra. Y entonces tienes que discutir sobre qué Dios tiene prioridad, qué ideal tiene prioridad. Y eso representa se representa en la mitología como una batalla entre dioses en un espacio celestial. Pero en realidad es más bien un diálogo. Tú crees esto, yo creo esto, bueno, entonces, ¿cómo vamos a juntarlo todo? Lo que haces es tomar a Dios A y a Dios B y extraer a Dios C de ellos. Y Dios C tiene las características de los dioses A y B. Y entonces después vienen otras tribus y Dios C los acopla ellos también. Entonces, Marduk tiene un montón de nombres, unos 50 nombres diferentes. Esos son los nombres de los dioses de las tribus que se juntaron para crear la civilización es parte del proceso de abstraer el ideal abstraído. A ti esto te parece importante y funciona porque estás vivo, y a ti esto te parece importante y funciona porque estás vivo. Así que vamos a juntar lo mejor de los dos y extraer algo aún más abstracto que abarque a los dos, si podemos. Y bueno, lo interesante de Marduk, le daré un par de sus características, es que tiene ojos alrededor de la cabeza. Los demás dioses lo eligen como rey de los dioses. Y lo eligen porque hay una gran amenaza. Y es como un diluvio o un monstruo a la vez. Y Mark dice, bueno, que si lo nombran Dios superior, va a parar el monstruo diluvio y no los van a exterminar. Es una amenaza seria. Es el puro caos. Así que lo aceptan. Entonces, Marduk es el nuevo ideal, tiene ojos por toda la cabeza y sus palabras son mágicas. Entonces, lucha contra una deidad que se llama Tiamat. Y eso es importante porque la palabra Tiamat está asociada a Tehom. Y Tehom es el caos del que Dios crea el orden al principio de todo en Génesis. Así que está muy vinculado a la historia. Y Marduk, con sus ojos y sus palabras mágicas, va a luchar contra Tiamat, que es un dragón acuático. Y bueno, es una historia de, de San Jorge típica. Sale y acaba con el dragón. Le, la corta en pedazos y crea un mundo de los pedazos. Ese es el mundo de los humanos. Y el emperador de Mesopotamia encarnaba a Marduk. Lo dejaban ser emperador si era un buen Marduk. Así que veía todo lo que pasaba a su alrededor y sus palabras eran mágicas. Hablaba bien. Ahí empezamos a entender la esencia del liderazgo. Porque, ¿qué es el liderazgo? Es la capacidad de ver, y si es posible, en todas direcciones. De usar el lenguaje correcta y eficazmente. Y de transformar el caos en orden. Dios sabe cuánto tardaron los mesopotámicos en descubrirlo. Solo pudieron dramatizarlo, pero es increíblemente brillante. No, y no es obvio para nada. Y el caos es muy extraño. Es el caos con el que Dios luchó al principio de todo. El caos es en parte psicológico y en parte real. No hay otra forma de describirlo. El caos es lo que afrontas cuando estás muy, muy confuso cuando la vida se te cae encima, cuando algo te destroza por completo, cuando te decepcionan, cuando te traicionan. El caos es lo que emerge. El caos lo es todo a la vez y no puedes con él. Y te sumerge en el inframundo con los dragones. Y en esa situación solo puedes mantener los ojos abiertos y hablar lo más clara y cuidadosamente que puedas. Y si tienes suerte, tal vez salgas por el otro lado y nos ha costado mucho averiguarlo y a mí me parece que esa idea la crearon nuestros ancestros hace decenas de millones de años porque representamos lo que nos perturba con el mismo sistema que usamos para representar serpientes serpientes u otros depredadores carnívoros y bueno, somos criaturas biológicas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a abstraer y a hablar, seguíamos con esos sistemas subyacentes que quedaron de cuando éramos animales. Y bueno, tenemos que usar esos sistemas porque las emociones y motivaciones salen de ellos. Entonces, podemos demonizar a los enemigos cuando atacan nuestros axiomas porque los percibimos como si fueran depredadores carnívoros. Usamos el mismo sistema. Los equiparamos al caos, a lo que nos amenaza, a las serpientes que nos atacaban hace 60 millones de años. Y son, son los mismos sistemas los que usamos. Entonces, la historia de Marduk es en parte la historia de usar la atención y el lenguaje para enfrentarnos a lo que más nos amenaza. Y algunas de ellas son amenazas físicas, pero otras son psicológicas, son peligrosas, pero abstractas. Y usamos los mismos exactos sistemas para representarlas. Por eso el miedo te paraliza. Eres un animal de presa, como un conejo. Ves algo que te va a comer y te quedas paralizado. Te paralizas y te conviertes en piedra. Como al ver a medusa con su cabeza de serpientes. Eh, no, te conviertes en piedra, te paralizas. Eso pasa porque usas el detector de depredadores para protegerte. El corazón te late más rápido y te preparas para correr. Las cosas que nos dan miedo están basadas en ese sistema. Y la historia de Marduk nos dice que si algo te da miedo, si algo caótico, terrible, serpentino, monstruoso y atroz te amenaza, lo mejor es abrir los ojos, organizar tus palabras, ir a confrontarlo y crear el mundo de ello. Es asombroso cuando entendí esa historia, quedé atónito, es tan profundo y sabemos que es verdad porque en la psicoterapia sabemos que es mucho mejor afrontar tus miedos que dejar que ellos te encuentren a ti. Los psicólogos eh, ayudan a la gente a descomponer a sus miedos en partes pequeñas y luego afrontarlos uno a uno y a dominarlos. enseñan el proceso de la maestría eterna sobre el mundo del desorden y del caos. Y todo eso es parte del contexto. Aún ni llegamos al primer verso de la Biblia. Pero todo eso forma parte del contexto. Hemos extraído esta historia o colección de historias con todos sus errores, sus repeticiones y sus peculiaridades de toda la historia de las ideas. Y es lo mejor que hemos podido hacer. Y ya sé que hay otras tradiciones religiosas, pero no importan por ahora. Usaremos esta de ejemplo. Pero, en fin, es lo mejor que hemos podido hacer y espero que podamos regresar a estas historias con una actitud abierta y ver si contienen algo útil. Y espero que sea así. Como dije, lo enfocaré lo más racionalmente que pueda. Y bueno, esta es la primera idea. Tenemos lo desconocido y actuamos en él. Como los animales, primero actúan, no piensan. No imaginan, solo actúan. Ahí empezamos nosotros, empezamos actuando. Y empezamos a representar nuestras acciones. Y luego empezamos a hablar sobre las representaciones. Y eso nos permitió contar historias, porque las historias son eso. Es hablar sobre la representación de acciones. Y esto lo sabemos porque al leer el libro, ¿qué pasa? Lo lees y te vienen imágenes a la cabeza de la gente del libro actuando, ¿no? Casi lo estás haciendo tú. Y no lo haces porque puedes abstraerlo. Puedes representar la acción sin tener que ejecutarla. Es increíble. Es parte del desarrollo del córtex prefrontal, parte de la capacidad humana de la abstracción. Es separar la representación de la acción en sí y modificar la representación antes de exteriorizarla. Por eso pensamos para poder generar un patrón de acción y ensayarlo en un mundo ficticio antes de encarnarlo y morir por tonto. Entonces, dejas morir a la representación en vez de morir tú. Por eso pensamos. En parte, eso hacemos con estas historias. ¿Qué espero lograr? Espero acabar esta serie de 12 conferencias sabiendo más que cuando empecé. Ese es mi objetivo, porque como he dicho, no les estoy diciendo lo que sé, estoy intentando averiguar eso, y esto es parte del proceso para conseguirlo. Así que intentaré pensar sobre la marcha, voy a venir preparado, pero intentaré generar todo el conocimiento que pueda y esclarecerlo todo para llegar al fondo de este asunto. Entonces, eso es lo que quiero lograr. Y parece que la gente está interesada, así que vamos a intentar lograrlo juntos. Ese es el plan. La idea es ver qué hay en las raíces de esta civilización increíble que hemos logrado construir. Que creo que está en peligro por muchas razones. Y a lo mejor, si la entendemos un poco mejor no estaremos tan dispuestos a deshacernos de ella, lo que sería un gran error. Deshacernos de ella por resentimiento, odio, rencor, ignorancia histórica, envidia y por deseos de destrucción. No quiero que pase eso. Es una mala idea. Necesitamos mejores cimientos. Así que, con suerte, bueno, a ver qué tal sale esto. Bueno, entonces, ¿cómo enfoco esto? Primero, pienso en términos evolutivos. Por lo que sé, el cosmos tiene 15.000 millones de años y el mundo 4.000 millones y medio. Ha habido vida durante 3.500 millones. Había criaturas con sistemas nerviosos desarrollados hace 300 a 600 millones de años. Éramos mamíferos en los árboles hace 60 millones de años. Estábamos en las llanuras desde hace 60 o oh, hasta 7 millones de años y ahí nos separamos de los chimpancés y los humanos modernos surgieron hace 150.000 años la civilización surgió después de la glaciación hace 15.000 años muy poco tiempo ese es el lapso en el que quiero entender ese es el lapso en el que quiero entender por qué somos así mirando la complejidad de la vida desde el principio de la vida. Eso es muy útil porque somos similares a otros animales, incluso animales tan simples como los crustáceos. Tienen sistemas nerviosos muy similares a los nuestros y vale la pena saberlo. Pienso de forma evolutiva, creo que es una gran forma de pensar porque abarca un gran lapso de tiempo y la gente de finales del del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, creía de verdad que el mundo tenía 6.000 años. 15.000 millones de años es mucha diferencia, es más grande, pero también es aterrador y puede causar distanciamiento porque el cosmos es tan grande que es fácil que la gente se considere motas de polvo en, en algún antro mal concebido de una galaxia entre cientos de millones de galaxias. Es fácil considerarte insignificante entre todo esto. A alguna gente le pesa mucho, y creo que es un error pensarte de esa forma, porque creo que la conciencia es más de lo que creemos, pero aún tenemos que entenderlo. Yo soy un pensador psicoanalítico. Creo que las personas son conjuntos de subpersonalidades, y que esas subpersonalidades están vivas. No son máquinas. Tienen sus propias perspectivas, deseos, percepciones, argumentos y emociones. Son como representaciones de ti en baja resolución. Solo quiere ira, o solo quiere comer algo, o solo quiere agua, o solo quiere sexo. Eres tú, pero reducido y concentrado en algo específico. Esos sistemas motivacionales son muy antiguos, muy arcaicos y muy eficaces. E influyen mucho en nuestra forma de actuar. Como Freud dijo, con el concepto de ello, tenemos que averiguar cómo tomar esas motivaciones y emociones animales. Y civilizarlas para poder vivir en el mismo territorio general sin arrancarnos la piel entre nosotros. Y esa es la configuración por defecto de chimpancés y humanos. Me tomo en serio la idea de que somos un conjunto inestable de espíritus. La Biblia dice que el temor a Dios precede a la sabiduría y creo que esto es parecido. Si sabes que no tienes completo control de ti mismo y que hay otros factores entre bastidores, los griegos creían que los seres humanos eran marionetas de los dioses, era su forma de ver el mundo. Y querían decir prácticamente lo mismo. Hay grandes fuerzas que nos mueven y estamos subordinados a ellas. Al menos en parte y modifican nuestros destinos. Así pensaban los griegos. Y eso te enseña humildad, saber que ocurre mucho entre bastidores y estás conduciendo un vehículo muy complejo pero no lo entiendes muy bien y tiene sus propias motivaciones y a veces parece que hace algo pero en realidad hace algo muy diferente eso se ve en psicoterapia todo el tiempo al ayudar a alguien a deshacer un patrón de conducta que ha tenido toda su vida primero lo describen luego se dan cuenta de él y luego empiezan a ver las causas no sabían por qué se comportaban así Necesitan recordar qué produjo ese platón de conducta. Tienen que analizarlo y evaluarlo. Y luego tienen que crear otra forma de comportarse. Es increíblemente complejo. Así que, psicoanalítico. Y literario. Bueno, hay una nueva, hay una idea postmoderna sobre la literatura y sobre el mundo, de hecho cuando tomas una obra literaria compleja como una de Shakespeare puedes hacer infinitas interpretaciones de ella puedes interpretar las palabras frases, oraciones, párrafos puedes interpretar toda la obra la interpretación depende de los demás que hayas leído depende de tu orientación en el mundo depende de un gran número de factores si eres muy culto o muy poco todas esas cosas abre muchas posibles interpretaciones. Y los postmodernos se centraron en eso y dijeron, bueno, si hay tantas interpretaciones para cualquier obra literaria, ¿cómo sabemos si una es más válida que las demás? Y si no podemos, ¿cómo sabemos si son grandes obras? A lo mejor solo son obras que los poderosos han usado para seguir adquiriendo poder. Esa idea es muy cínica, aunque tiene cierto sentido. Y proviene de algo real, ¿no? Porque podemos interpretar hasta el infinito. Miren, quieren enseñarles algo solo un momento, luego volvemos. Y miren esto, es espectacular. Las líneas negras de abajo son versos bíblicos. ¿Ok? la longitud de la línea es proporcional al número de veces que ese verso se referencia en otros. Entonces, ese es el primer libro con hipervínculos. Y, y lo digo totalmente en serio. No puedes hacerle clic, pero está hipervinculado. Porque la gente que creó las historias del final, el final no puede afectar el principio. Esas son las reglas. Lo que pasa ahora no afecta a lo que te pasó hace 10 años. En realidad sí que puede, pero no importa. Si reinterpretas las cosas, cambian, pero no vamos a hablar de eso. El presente no puede afectar al pasado. Pero en la literatura es diferente. Porque al escribir el final, conoces el principio. y Puedes editar el principio sabiendo lo que hay al final. Entonces puedes transarlo trenzarlo todo hay mil pasajes correlacionados eso dice este gráfico es una representación visual muy buena y si preguntas ¿por qué es tan profundo este libro? imagina cuántos caminos puedes tomar por ahí podrías pasar infinitamente nunca llegarías al fin hay infinitas combinaciones todas las frases dependen de las demás y todos los versos bueno, no todos pero 65.000 no está mal Vale, entonces, ese es otro argumento a favor de la crítica posmoderna. ¿Cómo vamos a sacar una interpretación canónica de algo así? No es posible, pero este es el problema, en mi opinión. Los posmodernos extendieron esa crítica al mundo. Los textos son complicados, no podemos interpretarlos. Y entonces el mundo es mucho más complicado que un texto y hay infinitas formas de interpretar el mundo. Entonces, ¿cómo sabemos si una forma es mejor que otra? Y es una buena pregunta. El, ahora, el postmodernismo dijo, no podemos hacerlo. Esa respuesta no es buena, porque te ahogas en caos y en esas circunstancias. Nada tiene sentido. Y eso está mal, porque no es una posición neutra que nada tenga sentido provoca mucha ansiedad es muy deprimente porque si todo es tan caótico que no puedes entenderlo el cuerpo entra en modo de emergencia te sube el ritmo cardíaco se te para el sistema inmune y envejeces más rápido porque estás rodeado de cosas que no puedes controlar es una crisis de ansiedad causa ansiedad y depresión es muy duro y, y aún más, estamos construidos neurofisiológicamente para no sentir emociones positivas a no ser que tengamos una meta y, y que nos veamos progresar hacia esa meta. Y no es alcanzar la meta lo que nos hace felices. Como ya saben, si han logrado algo, porque al lograrlo el jueguecito se acaba y tienes que inventarte otro juego. Es como Sísifo y eso está bien, porque quiere decir que el logro no puede ser lo que te motiva, porque si no, el juego se colapsa. Es como al graduarse de la universidad, eres el rey del mundo durante un día, y luego trabajas en Starbucks los próximos cinco años. Entonces, los seres humanos somos criaturas extrañas, porque nos estimula más tener una meta y progresar hacia ella que alcanzarla así que necesitas una meta y eso quiere decir que necesitas una interpretación y también quiere decir que a, a meta más noble, por decirlo así mejor vida y es muy interesante saber eso porque te dicen desde pequeño que seas bueno, que no mientas y podrías pensar ¿por qué no debería, por qué debería ser bueno y no mentir? y hasta un niño de tres años puede preguntar eso porque los niños listos aprenden a mentir antes y, y piensan ¿por qué no distorsionar la realidad para que beneficie mis fines de corto plazo? Y es una gran pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué ser moral si puedes salirte con la tuya y te acerca a algo que quieres? ¿Y por qué no? Y son buenas preguntas, no son obvias. Creo que está ligado a lo que acabo de decir te desestabilizas y todo se vuelve caótico y eso está mal y si no tienes una meta noble solo tienes placeres frívolos y triviales
1: que no te alimentan y
0: eso es malo porque la vida es difícil conlleva tanto sufrimiento es tan compleja es finita todos morimos y es dolorosa sin una meta noble ¿cómo puedes soportarla? no puedes te vuelves desesperado y desesperado, las cosas van de mal en peor rápidamente. La respuesta es la idea de la meta noble y es necesaria. Es el pan sin el cual no podemos vivir. No es pan físico, es la meta noble. ¿Y qué es ese pan? Bueno, en parte está encapsulado en la historia de Murdoch. Es prestar atención, es hablar correctamente, es enfrentarse al caos, es crear un mundo mejor, es algo así y esa meta es suficientemente noble para levantar los hombros sin estremecerte de la idea de tu propia existencia para hacer algo que valga la pena y justificar tu miserable posición en el planeta.
1: Entonces,
0: el problema literario es... Miren, un texto lo puedes interpretar de muchas formas, pero no tiene sentido. Ahí se equivocaron los poder modernos. Lo que buscas en un texto o en el mundo incluso son el orden y la orientación adecuados. ¿Y qué quiere decir el orden y la orientación adecuados? Bueno, no puedes sufrir tanto que tu vida sea insoportable, ¿no? Eso es obvio. No se puede discutir con el dolor. Yo considero el dolor la realidad absoluta porque nadie lo disputa. Aunque digas que no crees en el dolor, da igual. Al estar en dolor, vas a creer en él. No, se puede, no puedes forzarlo con lógica y razón. Es el fundamento de la existencia. Y es muy útil saber eso. No quieres más dolor del que sea necesario. Y creo que eso también es obvio, pero es más complicado. No quieres más dolor del necesario hoy, pero tampoco mañana, ni la próxima semana, mes ni año. Así que tus acciones de ahora no pueden hacerte sentir peor en un año. Porque eso sería contraproducente. Ese es el problema del placer a corto plazo. Si actúas con prisa, te arrepientes en tu tiempo, todo el mundo entiende eso. Así que actuar de forma que te beneficie hoy, mañana, la próxima semana, mes, etc. Tienes que pensar en, en tu yo del futuro. Los seres humanos pueden hacerlo. Y pensar en tu yo futuro no es muy diferente a pensar en otra gente. Porque... Recuerdo que hay un episodio de Los Simpsons y Homero se traga medio litro de vodka y mayonesa. Y dice, March le dice, no deberías hacer eso. Y Homero dice, eso es problema del Homero del futuro. Y no me gustaría ser ese tipo.
1: Me encanta
0: tenemos que aceptarlo. El yo del futuro es como otra persona. Así que averiguar cómo comportarse bien con tu yo futuro no es muy diferente a averiguar cómo comportarse con otra gente. Entonces, luego podemos expandir esos límites. La interpretación que extraigas no solo te protege del dolor y te da una meta, también tiene que hacerlo de forma repetible para que sea continuo. Y tiene que funcionar en la presencia de los demás para poder cooperar y competir con ellos. De forma que no cause más dolor y la gente no es tan tolerante. O sea, tienen más opciones, no tienen que estar contigo. Pueden estar con cualquier primate. Si no te comportas, al menos dentro de ciertos límites, pues te dejan de, de lado. Y la gente te transmite información todo el tiempo. Sobre cómo tienes que interpretar el mundo para que te puedan soportar. Y lo necesitas, porque en aislamiento te vuelves primero loco y luego muerto. Nadie soporta estar solo mucho tiempo. No podemos seguir cuerdos sin intercambiar información con otra gente, porque es demasiado complicado. Así que te limita tu propia existencia y te limita la existencia del, de los demás. Y te limita el mundo. Si leo Hamlet y saco la idea de que debería tirarme de un puente, acaba con mi interpretación bastante rápido. No parece en la medida más óptima. La realidad del mundo limita las interpretaciones. Las realidades de los demás las limitan y también tu realidad a lo largo del tiempo. Hay muy pocas interpretaciones que funcionen en ese pequeño espacio. En parte por eso están equivocados los postmodernos. Y también por eso la gente que cree en inteligencias artificiales ha tenido que darles un cuerpo. Resulta que no puedes crear algo inteligente sin cuerpo. En parte por las razones que acabo de describir. El sistema necesita limitaciones. El sistema necesita limitaciones para que no se ahogue en un mar de interpretaciones infinitas. Algo así. Esa es la parte literaria. Ahora, la moral. Para mí, la moralidad trata de acciones. Soy existencialista y eso quiere decir que pienso que lo que la gente cree que es verdad es lo que hacen, no lo que dicen. Entonces, hay muchas definiciones de verdad. Verdad es una palabra muy expansiva. Tenemos la verdad objetiva, pero la verdad que exteriorizamos no es la verdad objetiva. Lo que deberías hacer no es lo mismo de lo que haces. Y hay gente que debate eso. Pero creo que tengo razón porque,
1: mire, piénselo así. Estás delante de un campo y ves el campo, pero el
0: campo no te dice cómo atravesarlo. Hay una infinidad de formas de atravesarlo. Así que no puedes extraer una verdad inviolable de cómo deberías actuar de los hechos que tienes adelante. Porque hay demasiados hechos y no tienen orientación. Pero necesitas saber cómo no sufrir y necesitas saber cuál es tu meta. Tienes que superponer a esa realidad objetiva alguna estructura de interpretación y es la naturaleza de esa estructura interpretativa en la que nos vamos a centrar. Ya hemos hablado de ahí un poco. La extrajimos en parte de nuestra conducta y la de los otros y la extrajimos en parte de nuestro cuerpo que ha sido moldeado durante cientos de millones de años. Vemos el plano infinito de hechos y le imponemos una interpretación moral y la interpretación moral es, ¿qué hacemos con lo que hay? Y eso es respecto a la seguridad, porque no necesitas demasiada complejidad y a las metas. Entonces, somos criaturas móviles. Necesitamos saber a dónde vamos, porque a grandes rasgos, lo único que nos preocupa es a dónde vamos. Necesitamos saberlo. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué? Y esa pregunta es diferente a de qué está hecho el mundo objetivamente. Son preguntas diferentes, son preguntas diferentes, son respuestas diferentes. Y ahí entra la moralidad de mi opinión. Porque, ¿cuál es tu meta? Es la cuestión del ideal infinit definitivo. Aunque tengas ideales triviales y fragmentados, hay algo intentando salir de ahí. Algo más coherente e integrado, y más aplicable y más práctico. Y eso es lo otro. Saben, la literatura y el arte, esas cosas no están muy ligadas a la Tierra. Son celestiales, etéreas, espirituales y no parecen prácticas. Pero yo soy una persona muy práctica y en parte quiero analizar um, estos libros desde un punto de vista literario, estético y evolutivo para extraer algo de valor, de valor de verdad, que sea práctico. Una de mis reglas para dar charlas es es que no quiero decir cosas que no sean útiles. Porque el conocimiento es una herramienta que puedes implementar en el mundo. Los conocimientos son herramientas. Necesitamos herramientas para vivir para regular nuestras emociones, para mejorar las cosas, para reducir todo lo que podamos el sufrimiento, para vivir bien con nosotros mismos y para levantar los hombros. Y necesitas herramientas para ello. Así que no quiero hacer nada en estas conferencias que no sea práctico. Quiero que salgan de aquí con cosas que pueden aplicar inmediatamente. No me interesa abstraer cosas porque sí racional, bueno, tiene que tener sentido porque cuantas más restricciones tenga tu teoría, mejor.
1: Entonces, quiero que todo
0: esto lo deuda de manera causal para que B siga a A y B preceda a C de forma que tenga sentido y no requiera actos de fe innecesarios. Eso también interfiere con nuestra relación con una colección de libros como la Biblia, te fuerza a creer cosas que nadie podría creer. Y eso está mal, porque es una forma de mentir. Y tienes que tirarlo todo, porque debería tratar sobre la verdad. Y si empiezas tu búsqueda de la verdad teniendo que tragarte mentiras, ¿a dónde vas a llegar así? Entonces, no quiero incertidumbre en los cimientos. No quiero más que las cosas que no pueda resolver porque no puedo profundizar más. Entonces, tiene que tener sentido racional. No quiero que vaya en contra de lo que está científicamente probado, aunque la ciencia siempre cambia y es difícil juzgarlo así. Pero si no encaja con la teoría de la evolución, por ejemplo, entonces no es una buena solución. Y para acabar, es fenomenológico. La gente moderna creemos que la realidad es lo objetivo. Y, y eso es muy eficaz, pero no percibimos así la realidad. Tenemos un campo de experiencia y es difícil de explicar esto, porque, aunque debería ser de lo más obvio. Pero según la fenomenología, todo lo que percibes es real. Les interesa la estructura de la experiencia subjetiva. Entonces, tú tienes tu experiencia subjetiva, y tú también, y tú. Y entonces hay cosas en común en todas ellas, por ejemplo. Es probable que sientas el mismo conjunto de emociones. Hemos identificado las emociones y motivaciones canónicas. Y sin eso no podrías comunicarte, porque no sabrías cómo es el otro. Tendrías que explicarte infinitamente. No podrías asumir nada, pero por suerte... La fenomenología es el hecho de que en el centro de la visión veo mis manos claramente y en la periferia desaparecen. La fenomenología es cómo huelen las cosas y cómo saben y el hecho de que son importantes. Así que podría decirse que la fenomenología estudia aquello que importa en vez de estudiar la materia. Y para la fenomenología es obvio que las cosas tienen significado. Y aunque seas racionalista, cínico y nihilista y digas que nada tiene sentido, sigues teniendo el problema del dolor. El dolor socava tus argumentos y tiene significado. No hay escape del significado. Puedes destruir todas sus partes positivas, pero si intentas racionalizar las partes negativas, buena suerte, porque eso no funciona. Entonces, las historias de la Biblia son fenomenológicas y creo que toda la ficción es fenomenológica.
1: y trata de
0: elucidar la naturaleza de la experiencia humana. Y eso no es lo mismo que el mundo objetivo, pero sigue siendo verdad, porque es verdad que tienes un campo de experiencia y que tenga cualidades, pero ¿cuáles son esas cualidades? Ahora, las representaciones antiguas de la realidad eran una mezcla extraña de fenómenos observables, cosas que consideraríamos hechos objetivos, y de proyecciones de verdades subjetivas. Y les voy a enseñar, por ejemplo, les voy a enseñar cómo veían el mundo los mesopotámicos. Básicamente, el mundo era un disco. Mira, si imaginas un campo de noche, ¿qué aspecto tiene el mundo? Es un disco con una cúpula encima. Bueno, los mesopotámicos veían así el mundo. Y también los que escribieron las primeras historias bíblicas. Encima de la cúpula había agua. Obvio porque llueve, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el agua? Hay agua alrededor de la, cap de la cúpula. Y luego hay tierra, ese es el disco, y debajo hay más agua. ¿Cómo sabían eso? Bueno, ponte a cavar, llegarás al agua. Está debajo de la tierra, sino cómo ibas a llegar a ella. Entonces, ¿qué hay debajo? Agua dulce. ¿Y qué hay después? Bueno, si vas al borde del disco, llegas al océano, agua salada. Entonces, tenemos una cápsula, una cúpula con agua por fuera. Y luego hay un disco en el que se posa la cúpula, y debajo hay agua dulce y debajo hay agua salada. Y así era más o menos el mundo mesopotámico.
1: Eh, miren,
0: es una mezcla de observación e imaginación, ¿no? Porque el mundo no es así, pero parece serlo. Es una cosmología perfectamente creíble. Y el sol sale y se pone en esa cúpula. No, no está girando. ¿A quién se le ocurriría eso? O sea, obviamente el sol sale y se pone y pasa por debajo del mundo y vuelve a salir. No hay nada más obvio. Bueno, es un extraño mestizaje de fantasías subjetivas al nivel de la percepción y de fenómenos observables. Entonces, mucho de la cosmología en las historias bíblicas es igual. Es medio psicología y medio medio realidad, aunque lo psicológico también es real. Entonces, saber que las historias bíblicas contienen verdades fenomenológicas es importante porque los pobres fundamentalistas intentan aferrarse a su estructura moral y lo entiendo porque organiza sus sociedades y sus mentes así que se aferran a ello. Pero no tienen una idea muy sofisticada de la complejidad de la idea de la verdad e intentan forzar las historias bíblicas a los dominios de la ciencia. Promover el creacionismo como teoría científica. No tiene ningún sentido. Y los que escribieron estas historias, pues no eran científicos. No habían científicos en esa época. Apenas hay científicos hoy día. En serio, cuesta pensar de forma científica. Requiere mucha práctica. Ni los científicos piensan científicamente fuera de laboratorio. Y pocas veces dentro del laboratorio. Examinan lo que escribes y lo critican. Y es difícil pensar científicamente. Entonces, esta forma de pensar era más bien dramática, como Shakespeare pensaba. Y no significa que no sean verdad. Solo significa que necesitas una idea de verdad más sofisticada. Y eso está bien. Hay verdades que deberíamos seguir. Bien, entonces tenemos que averiguar cuáles son. Porque tenemos que vivir e intentar sufrir menos. Entonces, si sabes, las historias bíblicas y las historias en general intentan representar la experiencia de la vida de individuos conscientes y la estructura de la vida de individuos conscientes, entonces se abre la puerta a un nuevo ámbito de entendimiento y se elimina esa contradicción tan difícil entre el mundo objetivo y las alegaciones religiosas. Entonces, Bien, vamos a ver la estructura del propio libro. Lo primero es que la Biblia es una comedia. Y las comedias tienen final feliz. Y eso es raro, porque las historias de los dioses griegos solían ser trágicas. Pero la Biblia es una comedia. Tiene final feliz, todos viven, el cielo existe, y si lo crees o no es otra cuestión. Solo estoy explicando la estructura que empieza con el paraíso al principio y luego ocurrió un cataclismo y la gente entró en la historia y la historia conlleva limitaciones, mortalidad, sufrimiento y conciencia. Pero hay una forma de ser o incluso un estado que pueda trascenderlo todo y el tiempo nos orienta hacia allí. Esa es la historia. Y es curioso que la Biblia tenga historia porque no es un libro se compiló a partir de libros diferentes y que crea, crearan parecido a una historia bastante sorprendente. Y bueno, ¿de qué trata esa historia? ¿Y cómo surgió esa historia? Y también si es una buena historia. Es un registro dramático de la conciencia o de la abstracción. Ya hemos hablado de eso. La idea, por ejemplo, de la imagen de Dios. Es una abstracción, vamos a llamarla así. Pero tengo que añadir algo, porque dije que no iba a reducir más de lo necesario. Las pruebas de que hay experiencias religiosas son irrefutables, pero no las explican. Así que no intentaré explicarlas. Quiero confirmar que existen y quiero dejarlas atrás, dejarlas como un misterio. Y vamos a enfocar esto desde una perspectiva racional y decir que la idea de Dios fue un intento de abstraer el ideal y tenerlo como abstracción fuera de sus manifestaciones reales. Y eso es suficiente. Será increíble si fuera verdad. Pero no quiero ponerlo todo en la misma, bol en la misma bolsa. Es una colección de libros con varios redactores y eso significa que mucha gente lo escribió. Son muchos libros diferentes y vinculados entre sí, sobre todo los cinco primeros. Los vinculó gente que, sospecho, juntó las tradiciones de tribus que se unieron bajo una única organización política e intentaron crear una historia coherente. Cogieron un poco de esto y un poco de aquello e intentaron no perder nada porque podría ser valioso, al menos para los que crearon las historias. Entonces, ellos no iban a tolerar muchos cambios, pero también querían que fuera coherente para que no fuera completamente contradictoria y totalmente absurda. Entonces, mucha gente la escribió, mucha gente la editó y la compiló a lo largo de mucho tiempo. Tenemos pocos documentos de este tipo, entonces solo el hecho de tener uno de ellos es suficiente para considerar un fenómeno excepcional e intentar entender qué quiere comunicarnos. Y también es el primer texto con hipervínculos de lo que ya hablamos y vale la pena pensar en ello. Ok, entonces hay cuatro fuentes del Antiguo Testamento o Biblia Hebrea. Cuatro historias que se juntaron. Una de ellas era la tradición sacerdotal. Llamaban a Dios Elohim o el Shaddai. Y creo que él es de donde viene ella. Eso se traduce a Dios o Dioses porque Elohim es plural en los primeros libros de la Biblia. Y es más reciente que la versión de Yahvé. Digo eso porque Génesis 1, la primera historia, es más reciente que Génesis 2. O sea, que Génesis 2, la versión de Yahvé, contiene la historia de Adán y Eva. Y es más vieja que el primer libro de la Biblia pero decidí no poder la versión más reciente antes. Y creo que es porque se trata de abstracciones más fundamentales. Trata con las abstracciones más básicas. Cómo se creó el universo y después pasa al entorno de los humanos. Y eso parece ser la lógica. La versión de Yahweh usa el nombre YHWH. No se decía en voz alta, pero se pronunciaría Yahweh y es un dios antropomórfico que toma forma humana empieza en Génesis 2, 4 es la historia de los cielos y la tierra contiene las historias de Adán Eva, Caín y Abel Noé, la torre de Babel Éxodo y Números junto con la versión sacerdotal también contiene la ley pero solo los diez mandamientos que son una versión truncada de la ley tenemos la fuente Eloísta Contiene las historias de Abraham e Isaac. Habla de una jerarquía celestial en la que hay ángeles. Habla de la huida de Egipto e introduce la alianza. La idea de que la sociedad, la sociedad israelí, estaba basada en una alianza con Dios que se describe en una serie de reglas, los diez mandamientos y otras más extensas. La última es el código deuteronómico contiene la mayor parte de la ley y la historia deuteronomística es independiente de Génesis, Éxodo, Levítico y Números entonces, sabemos que al menos y hay, esto se debate como todo esto es lo básico de una gran área académica la gente suele asumir que hubo varios autores durante varios periodos de tiempo y esto lo han visto haciendo análisis textuales para ver si hay partes de las historias con el mismo estilo o las mismas referencias. Y la gente discute sobre eso porque obviamente es difícil recrear algo tan antiguo, pero esa es la idea básica. Entonces, es una amalgama de puntos de vista sobre estos problemas y es importante saber eso. Es como una historia colectiva. Entonces, para entender la primera parte de Génesis, Voy a recurrir, por raro que sea, a parte del Nuevo Testamento, que es parte esencial de la cristianidad. Es una idea muy rara. Voy a tardar mucho en explicarla. Pero la idea es lo que... Bueno, esto es lo que dijo Juan de Cristo. En el principio ya existía el verbo. Eso un hace con Génesis 1 y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eso, bueno. Tres frases como esas requieren mucha examinación, porque no parecen en ningún sentido. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y también era Dios. Entonces la primera pregunta sería, ¿qué rayos significa eso? El verbo es el logos en realidad. Y el Logos está encarnado en la figura de Cristo. Así que Juan dice que, sea lo que sea Cristo, el Hijo de Dios, no solo es una persona en un tiempo y lugar determinados, un carpintero en cualquier parte del mundo, también es algo eterno, fuera del tiempo y el espacio que existe desde el principio. Y bueno, en mi opinión, el Logos representa, representa lo que la gente moderna llama conciencia. Es algo así, pero es más que eso. Es la conciencia, su capacidad de ser consciente y su capacidad de comunicarse. Y también contiene la idea de que la existencia, sobre todo para la fenomenología, la existencia que se percibe no puede existir sin la conciencia. Es como si la conciencia alumbrara las cosas para hacer que existan. Porque sin la conciencia, bueno, ¿qué tenemos? Nadie percibe nada. ¿Hay algo si nadie percibe nada? Esa es la cuestión. Y la respuesta que presenta este libro es, tienes que considerar a la conciencia un elemento fundamental de la realidad es necesaria para que la realidad pueda existir. Y claro, eso depende de tu definición de realidad. Pero la realidad que se describe aquí es la que ha explicado, es la amalgama de la experiencia subjetiva y el mundo. Pero esto es más profundo porque no es obvio que existe si no hay nadie para percibirlo. La misma idea del tiempo se colapsa. Al menos la idea de duración. Y la idea del tamaño desaparece porque no se pueden comparar las cosas. Y la causalidad también desaparece. Entonces, no entendemos la conciencia. No la entendemos para nada. No sabemos qué es lo que tenemos dentro que alumbra la existencia. Y en el Antiguo Testamento, esa conciencia se asocia a lo divino. Entonces piensas, ¿es cierta esta afirmación? Y es una pregunta muy complicada, pero al menos vemos que es una alegación válida, porque... La experiencia y la existencia son milagros que dependen de la conciencia. La gente intenta explicarlos, pero no lo hacen muy bien. Y también vale la pena pensar en esto. A la gente no le gusta ser tratada como si no fuera consciente. Reaccionan muy mal. ¿A ti no te gusta que asuman que no eras consciente? ¿Y no te gusta que asuman que no tienes libre albedrío? ¿Que tus actos están totalmente determinados? que nada te va a cambiar y que no eres responsable de tus actos. Nuestras leyes están basadas en la idea de que la gente es consciente y tiene experiencias, la gente toma decisiones y es responsable de ellas y de que hay libre albedrío. Todo eso se puede debatir filosóficamente, pero lo que quiero decir es que actuamos así y que nuestro sistema jurídico está basado en ello. Y eso es profundo porque... Bueno, estás sujeto a la ley, pero la ley también está limitada por ti. Lo que quiere decir que en un sistema democrático que funcione bien, tienes valor intrínseco. De ahí vienen tus derechos. Aunque seas un asesino, tenemos que decir, la ley tiene límites porque eres divino. Bueno, ¿qué significa eso? En parte, que eres consciente. Eres capaz de comunicarte. Eres un mundo entero. Y puedes ofrecérselo a los demás. Y eso es valioso. Puedes aprender cosas nuevas. Transformar la sociedad. Inventar una nueva forma de lidiar con el mundo. Puedes hacer todo eso. Es parte intrínseca de ti. Y está asociada a esto. Esa es la idea. Que el Logos tiene algo que es necesario para que el caos absoluto de la realidad que no percibimos se manifieste como realidad. Esa idea es increíble porque le da a la conciencia un rol de creadora del cosmos. Y eso se puede debatir, pero no se puede ignorar totalmente porque primero somos las cosas más complicadas del mundo, que sepamos. Con enormes diferencias. Es increíble lo complicados que somos. Hay mucho cosmos por ahí, pero también hay mucho cosmos aquí dentro. Y no es obvio cuál es superior, a no ser que lo midas con algo como el tamaño, pero ese enfoque no es muy sofisticado. Y seas lo que seas, tienes la capacidad de percibir la realidad y transformarla, lo que es muy extraño. Puedes conceptualizar un futuro en la imaginación, y si trabajas, puedes manifestarlo, participas en el proceso de la creación. Esa es una forma de verlo. Y creo que por eso Génesis 1 dice que los humanos se crearon en imagen de lo divino, hombres y mujeres, lo que también es interesante. Porque, bueno, las feministas siempre critican a la cristiandad por ser inexorablemente patriarcal. Pero eso dicen de todo, así que no es tan sorprendente. En fin, es un milagro que al principio del documento diga sin rodeos que la chispa divina
1: que asociamos al verbo
0: que crea la existencia se manifiesta en hombres y mujeres por igual. Eso está muy bien. Y alguna gente pregunta, si eso hay que tomárselo en serio, pero hay que preguntar, ¿qué pasa si no lo tomas en serio? O sea, lean, Crimen y castigo de Dostoyevsky. Es la mejor la mejor investigación de esa mentalidad que jamás se haya creado. Lo que pasa en Crimen y castigo de Dostoyevsky es que el personaje principal, Rostkolnikov, decide que la gente no tiene valor intrínseco y que puede hacer lo que quiera. Solo la cobardía le impide hacerlo. Porque, ¿qué va a hacer si no? Si el valor de la gente solo es una superstición, ¿por qué no hacer lo que quiera, cuando quiera? Así piensan los psicópatas, por cierto. Entonces, Rostkolnikov mata a alguien, a una persona horrible, y tiene buenas razones para matarla. Está muerto de hambre, y un poco loco, y poseído por una ideología que está muy bien descrita. Y después de matarla, descubre que el Raskolnikov de antes y de después de matar no son la misma persona para nada porque ha violado una regla importante y no hay vuelta atrás. Creen que el castigo es la mejor investigación de lo que pasa si te tomas en serio la idea de que el individuo no es divino. saben, la mayoría de los ateos convencidos que yo conozco y entiendo por qué están convencidos no han tratado con gente como Dostoyevsky, al menos eso me parece porque no veo errores de lógica en crimen y castigo y creo que él representó la psicología perfectamente Dostoyevsky es un genio con eso, en otro libro suyo Los demonios describe una imagen política que no es muy diferente a la nuestra hay gente poseída por ideas racionalistas, utopistas y ateas son ideas muy poderosas incitan la revolución comunista y su personaje Stavrogin también exterioriza la presuposición de que los humanos no tienen valor intrínseco es otra investigación brillante y Dostoyevsky profetizó, diría yo lo que le pasaría a una sociedad que fuera por ese camino y tenía toda la razón es increíble leer Los Endemoniados de Dostoyevsky o Los Demonios, según la traducción, y luego leer Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, porque el primero es ficción pro profética y en el segundo ocurre porque Dostoyevsky profe profetizó por, y por esas razones. Es realmente extraordinario. Y bueno, la cuestión es: ¿te tomas en serio la idea de que ah, la conciencia en parte genera el cosmos? Y ve que eso se podría considerar divino y sé que eso existe en todas las personas. Y pregúntate, si no eres un criminal, si no actúas así. Y pregúntate, ¿qué significa eso? ¿Es esa la verdad? ¿Es una metáfora? A lo mejor es una metáfora compleja que usamos para organizar la sociedad. Podría ser pero incluso como metáfora es suficientemente real para que haya consecuencias si le infringimos tardamos mucho en descubrirlo ahora esto es Génesis 1 y creo que vamos a parar aquí porque son las nueve y media así que no llegamos al primer verso Miren, quiero leer algo para introducir la siguiente conferencia. Solo voy a presentar una serie de ideas que se asocian a la idea de divinidad. Volveremos a los primeros versos en la siguiente conferencia. No tengo ni idea de hasta dónde vamos a llegar porque quiero averiguarlo mientras lo hago. Ok, entonces, en la cristiandad hay una idea la imagen de Dios es una trinidad. El Padre, el elemento del Padre. El elemento del Hijo y el elemento del Espíritu Santo. Son como el espíritu de la tradición. El ser humano como encarnación de la tradición. Como la encarnación viviente de la tradición. Y luego el espíritu en las personas que hace posible la relación entre los otros dos. El espíritu de los individuos. Entonces, voy a enumerar algunos de los atributos clásicos de Dios para tener una serie de ideas de lo que estamos hablando. Para cuando volvamos a Génesis 1 y hablemos del Dios que transformó el caos en existencia con el verbo. Entonces, tenemos el elemento del Padre. Dios Padre es así. Puedes hacer un pacto con Él. Puedes negociar con Él. Ahora, piénsalo. El dinero también es así. El dinero es un pacto con el futuro. Entonces hemos estructurado el mundo para poder negociar con el futuro. Y no creo que hubiéramos llegado a eso sin tener primero esta idea. Podemos actuar como si el futuro fuera realidad. El espíritu de la tradición nos permite actuar como si se pudiera negociar con el futuro. Por eso hacemos sacrificios. Y los sacrificios se exteriorizaban durante mucho tiempo. Y ahora son psicológicos. Sabes que si sacrificas algo valioso en el presente, estás negociando con el futuro trascendente. Y ese descubrimiento humano es asombroso. Ninguna otra criatura puede actuar como si el futuro fuera real. Ni negociar con la realidad y con éxito. Es increíble. Obedece sacrificios, responde a la oración. No digo que esto sea verdad, por cierto solo son las ideas que Dios representa. Castiga y recompensa. Juzga y perdona. No es la naturaleza. Ven, algo muy raro de la tradición judeo-cristiana es que Dios y la naturaleza no son lo mismo. Sea lo que sea Dios, se manifiesta en el Logos y no es parte de la naturaleza. Y creo que es la conciencia abstraída del mundo natural.
1: Entonces,
0: construyó el Edén para la humanidad y nos desterró. Es demasiado poderoso para atacarle. Concedió el libre albedrío. Alejarse de él es el infierno. Alejarse de él es la muerte. Se revela a través de dogma y experiencias místicas. Y es la ley. Ese es como que el elemento del padre. Ahora, el elemento del hijo sus palabras transforman caos en orden, mata a dragones y mete a la gente con los restos. Encuentra oro, rescata vírgenes, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es víctima trágica, chivo expatorio y de redentor triunfante todo a la vez. Se preocupa por los marginados, muere y renace. Es el rey de los reyes y el héroe de los héroes. No es el Estado, pero es el cumplimiento y el crítico del Estado. Vive en la morada perfecta. Se orienta hacia el paraíso o el cielo. Puede salvar a del infierno. Se preocupa por los marginados. Es el pilar y la piedra angular que se rechazó. Y es el espíritu de la ley. Y ahora, el elemento del espíritu es afín al alma humana. Es la voz profética. Es la vocecita de la conciencia. Es la verdad en palabra. La música lo invoca. Es el enemigo del engaño, la arrogancia y el rencor. Es el agua de la vida. Quema sin consumirlo. Y es una luz cegadora. Entonces, esta es una serie de metáforas poéticas. Están muy bien desarrolladas. Entonces, son atisbos del ideal trascendente. Así se debería ver. Son atismos del ideal trascendente. Todos tienen un significado específico. Y en parte vamos a estudiar esos significados al continuar con esta serie entonces lo que tenemos ahora es una descripción breve de lo que quiere decir esto en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra ahora eso se asocia a logos en estas historias se asocia al verbo y a la conciencia y sabemos que se asocia a lo que Dios sea y ha explicado las metáforas que al menos en parte describen a Dios. Así que tenemos una idea del ser que haría esto. Creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía ninguna forma. Ese es el estado caótico de la confusión. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Entonces vamos a dejarlo aquí porque ahora estamos listos para intentar adentrarnos en este libro. Y es importante tener el marco conceptual bien organizado para poder apreciar a dónde se dirige y qué podría significar. Así que he hecho lo que he podido para profundizar en la palabra Dios. Pero es una palabra muy importante. No es tan descabellado tardar tanto en llegar a tener una idea muy básica de lo que significa. Ok, esto no es ni de cerca, creía que íbamos a llegar mucho más lejos.
1: <risa>
0: Muchas gracias.